0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Kasia Alongren is op dit moment de juiste minister van Defensie.
1: Nee. Ik denk dat er, op, dat er een redelijke kans is dat op binnen nu en een paar weken de machine staat te vuur is. Ik hoop wel dat we hier wel lering uittrekken uit wat er nu gebeurt. en Dat we echt eens een keer ons gaan realiseren dat de wereld totaal veranderd is en dat we, ja, dat we niet meer de baas zijn.
0: Ja, lieve kapiteinen, beste luisteraars, het is weer tijd voor een uh, nieuwe uitzending van De Uitblinkers. Vorige week had ik als gast Guido van der Garde over de Formule 1, over Via Play, over zijn uh, verleden als uh, Formule 1 coureur en uiteraard over Max Verstappen. Het was een heel mooi gesprek. Dat vond trouwens niet de baas van Via Play, waar ik een uh, fitty mee had, maar dat maakt voor de rest helemaal niet uit. Deze week een uh, hele bijzondere man uh, aan de andere kant van de lijn. Ja, hij is geboren op 14 augustus 1954 in Dordrecht, studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Tussen 1999 en 2008 was hij hoogleraar internationale betrekkingen aan de Nederlandse Defensieacademie te de Breda. En deze meneer was tevens directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies, of nog steeds... En sinds 2000 hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden. En tegenwoordig horen we hem heel vaak en zien we heel vaak hem in de praatprogramma's over de situatie in Oekraïne. De oorlog. Ik heb het over Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en tevens defensiespecialist. Met hem ga ik vandaag in gesprek. Nou, welkom Rob de Wijk uh, in onze podcast Uitblinken van de Week. Ik weet niet of dat de goede woordkeuze is met al die ellende die ons overvalt. Even voor de luisteraars. Um, wat is jouw etiket?
1: Ik ben, uh, ik ben een expert op het gebied van, uh, van internationale betrekkingen en internationale veiligheid. Dat is eigenlijk wat ik doe. Dus geopolitiek, dat soort zaken. Maar ik ben eigenlijk van oorsprong ben ik hoogleraar internationale betrekkingen en het instituut. Uh -huh. Dat ik heb opgericht, dat houdt zich ook bezig met internationale betrekkingen, internationale veiligheid.
0: Ja, want, want op jouw cv staat, staat zeg maar vakgebied geschiedenis, uh, oh. hoogleraar Universiteit Leiden, historicus ja. vooral. En je hebt ja. een, een hele waslijst aan, aan, aan boeken geschreven. De slag ja. om Europa, de nieuwe wereldoorlog, ja. uh, machtspolitiek. Gewoon even een ja. vraag, zag jij dit aankomen, die ellende in Oekraïne?
1: Nou, niet op deze manier, maar dat het uh, helemaal fout zou gaan lopen, dat uh, verbaast me niet echt. Alleen je kan, niet, uh, je kan redelijk voorspellen uh, dat er iets gaat gebeuren, maar je kunt nooit precies zeggen wat dat dan is. Mm -hmm. uh, dus dat het uh, gewoon inpaste, uh, wat er nu gebeurt, dat is, uh, dat is wel helder. En als je mijn laatste boek, De Slag om Europa, leest, dan snap je ook gewoon heel goed waarom uh, dat er gewoon uitrolt, uh, zo'n uh, zo conflict. Maar, je, maar je, kan niet, je kan niet helemaal precies vertellen van dan gaan ze zo'n zo, land aanvallen. En ik hoorde ook tot diegene die zei van ja hij gaat niet aanvallen want hij heeft gewoon te weinig troepen. Want als hij dat gaat doen dan raakt hij verzeld in een moeras en daar wil hij niet in zitten. Mm -hmm. Dus het is veel meer een, een drukmiddel om Zelensky van buitenaf tot de concessies te dwingen. Nou dat, dat was, onjuist, was onjuist een onjuiste constatering. Uh, en het was wel een juiste constatering dat wanneer hij het zou doen, uh, hij in een moeras uh, verzeld zou raken.
0: Mm -hmm. wow. Waar hij waar nu ook in zit. Ja, ja, vo vo voordat ik even ingaat op de inhoud van je boek, hè, en dat, dat je zegt je kon het lezen in mijn boek. Ik heb um, ja. dertien stellingen, um, ja. daar wil ik even mee beginnen en dan komen we vanzelf op de andere onderwerpen. En de bedoeling van de stelling is dat je alleen ja of nee zegt. Ja, dat is goed. Stelling 1. Poetin preventief liquideren. Nee. Sancties tegen China. Nee. Ik heb Poetin onderschat. Nee. Kasia Longeren is op dit moment de juiste minister van Defensie. Nee. Europa is kansloos bij aanvallen uit het oosten. Nee. Trump had gelijk in zaken de verplichte NAVO-afdracht. Ja. Er komt een derde wereldoorlog. Nee. Europa is een tandeloze tijger. Nee. No-fly zone in Oekraïne. Nee. IS gaat dit jaar meer aanslagen plegen in Europa. Nee. China bepaalt de nieuwe wereldorde. Ja. Dick Berlijn is een emotionele analist. Nee. En... Aan de vrijheid van meningsuiting zijn grenzen gebonden?
1: Uh, nee.
0: Nee, oké. Okay. Even dan bij het begin. Um, de slag om Europa. Um, jij zegt in mijn boek, ik mag je zeggen, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Je zegt, um, dat had je al kunnen lezen. Aan de ene kant ja. zeg je China bepaalt de nieuwe wereldoorlog. Ja. Um, kan je eens uitleggen wat, wat, wat jij zag aankomen en waarom?
1: Kijk, op het moment dat uh, de wereld aan het veranderen is... geopolitiek aan het veranderen is, opkomst van land als China... dan weet je gewoon uh, 100% zeker dat andere landen uh, daarop meeliften op dat succes... en proberen om meer ruimte te pakken in de internationale betrekkingen. Nou, dat, uh, dat, dat is precies wat je nu ziet met, uh, uh, met Rusland. Uh, zonder de opkomst van China was dit nooit gebeurd. Want dat betekent uh, dan uh, dat in de oude situatie... Uh, het Westen gewoon veel en veel te sterk is... en je kan je dan gewoon niet permitteren om, om allerlei militaire avonturisme te beginnen... omdat je weet dat je dat toch gaat verliezen. Maar op het moment dat je gedekt weet door China, kan je dat gaan doen.
0: Mm -hmm. Is de theorie dan ook juist dat, dat, dat Poetin steun is gaan zoeken... tijdens de Olympische Spelen in, in China?
1: Ik denk dat dat wel in belangrijke mate klopt. Want in het begin van de Olympische Spelen... Hebben Xi en Poetin een, een overeenkomst gesloten? Dat als een gezamenlijk communiqué uitgegeven van 5000 woorden. En eigenlijk, als je het goed leest, is het een nieuw aanvalspact. Uh, Xi mag ze gaan gaan in Azië, Poetin mag ze gaan in Europa. En ze zullen elkaar geen in de weg uh, leggen. En, ze... en ook uh, China, Xi, die steunt uh, Poetin uh, bij zijn uh, strijd tegen de NAVO. Dus ja, het, het, het antwoord is dat daar inderdaad een, een, een afspraak is gemaakt. Ja,
0: ja. Dat, is, dat is natuurlijk wel heel beangstigend. Dus, dus eigenlijk, uh, ik zie vaak toestemming om straks Taiwan binnen te vallen en, en andere onprettige dingen te doen tegen Oeigoeren en, en noem het allemaal op. En Poetin die, die, die krijgt eigenlijk de vrijheid om, om landjepik te doen in Oekraïne. Um, waarom kijken we daarna en doen we daar niks tegen?
1: Omdat we niks kunnen doen. En uh, dat, ja, ik hoor die vraag natuurlijk uh, ongeveer elke dag. En ik word er eerlijk gezegd ook verschrikkelijk moe van. Ja. <laughs> maar, uh, niet omdat het een slechte vraag is, maar omdat in die vraag besloten zit dat je iets zou kunnen doen. Kijk, wat er nu gebeurt is, uh, er worden sancties opgelegd. Uh, nou, dat zijn de meest vergaande sancties die ooit zijn opgelegd. Uh, er wordt militaire steun verleend. Uh, dat is de meest vergaande militaire, militaire steun die ooit verleend is. De volgende stap is dat je een oorlog uh, gaat uh, beginnen om Oekraïne met Rusland. Nou, we hebben de afgelopen jaren, uh, 30 jaar, uh, de defensies van uh, de navo landen in Europa totaal verwaarloosd en de defensies, de, de krijgsmachten die we hadden, die zijn niet geschikt voor deze taak. Die zijn ontworpen uh, voor vredesoperaties, en stabilisatieoperaties van het type dat we de afgelopen 30 jaar hebben gedaan. Nou, dan kan je gewoon geen oorlog meer voeren tegen Rusland. Daar komt het feitelijk op neer.
0: Alleen wat, wat, wat mij in ieder geval opvalt, ik heb zelf uh, zeg maar nogal frequent in, uh, in Rusland vertoefd. En ik ken, ja. durf te zeggen dat ik de mentaliteit vrij goed ken. En,
1: ik ben, ben er heel vaak geweest.
0: Ja, ja. Nou, en, en jij bent toch wel ...hebben we gezien in de praatprogramma's. We hebben een paar pittige discussies gezien tussen jou en, en Pieter Kobelens, hè, voormalig uh, AFD-man. Ja. Die, die vindt dat we veel te makkelijk onze kaarten hebben laten zien. Jij bent heel expliciet. Uh, tegen die no-fly, zo'n uh, ja. gedachte. W waarom, waarom vind je het misschien riskant? Of misschien is, 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 Omdat we
1: niet kunnen. Omdat je daarmee in oorlog komt met, uh, met Rusland. Maar dat en vervolgens is... denkt niemand uh, na over de consequenties. Want ik geef je één voorbeeld. Uh, nog anderhalf, twee weken geleden is er een, uh, een uh, hypersonische raket afgevuurd... op het doel bij Lviv. Nou, daarvan weten we nu in ieder geval zeker, dat was mijn eerste opwelling ook... ...terwijl al die deskundigen zeiden van, dat is toch raar dat ze dat doen. Nee, natuurlijk niet. Dat was een signaal naar het Westen... ...dat als jullie ook maar één stap uh, doen op ons grondgebied... ...of op het grondgebied van de Oekraïne, dan pakken we je... ...en we kunnen je met een, een hyvisonisch uh, wapen kunnen overal raken... ...zonder dat jouw en je, uh, en je daar iets tegen kan doen... ...en je geen mogelijkheid hebt om dat te zien op je radars... Nou, oké. Okay. We gaan dus nu een, 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 lucht, een we gaan luchtruim daar afsluiten. Dat betekent allereerst dat we gewoon moeten gaan bombarderen ook in, uh, in Rusland, omdat we van daaruit vliegtuigen op uh, opstijgen. Daar staan ook uh, luchtdoelraketten gestationeerd, dus die moeten ook worden uitgeschakeld. Vervolgens, als dat gebeurt, worden de drie personische raketten op, op doelen in uh, op navo-gebied uh, afgevuurd. Wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dat dan doen? Hoe denken we ons daartegen te kunnen verdedigen met een krijgsmacht die, die, die niet meer geschikt hiervoor is? En dus ik, ik erger mij wild aan het gemak waarmee dit soort dingen worden geroepen. Terwijl we 30 jaar bezuinigingen achter de rug hebben gehad. En nog erger, als je kijkt wat er de afgelopen 30 jaar is gebeurd met al die interventies. De meeste zijn gewoon niet succesvol verlopen. Mm. En... Nu denken we ineens dat een tegenstander die beschikt over kernwapens, over chemische wapens, over, eh, over een, een, een veel beter leger eh, dan welk ander land dan ook, waar we ooit hebben geïnterveneerd, dat we het nu ineens wel zouden kunnen. Dat is gewoon overmoed. En dat is heel erg slecht.
0: Hmm. Ik begrijp dat, hè? maar ik neem aan dat je ook het sentiment begrijpt. Van, van, ja, maar van, dat, van... Is geen, dat,
1: dat hele sentiment, heb ik geen boodschap aan. Je kunt wel iets willen, maar als het niet kan, niet kan, dan houdt het op, dan is het zelfmoord. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik weet niet of jij het plezier vindt om uh, te denken aan zelfmoord, ik niet.
0: Nee, maar is dat, is dat uh, Nou, laat ik het anders formuleren, ja. zeg maar het gebrek aan een dead wish bij, bij heel veel mensen... Uh, dat is nou precies wat, wat Poetin oh. zo goed begrijpt. Hè? Wij, zijn, wij zijn vooral bang. Hè? Men leidt het meest van het lijden dat men vreest. Dat er een kernwapenoorlog kan, kan komen. Of dat, uh, dat er raketaanvallen komen met die supersonische raketten. Uh, dat is maar de vraag of dat zo is. Dus, dus, dus eigenlijk... ja,
1: maar wil, je, wil je het risico erop nemen? Dat is nou afschrikking. Nee, maar maar... het, hele, het, hele idee, het hele idee van afschrikking is uh, dat dit de mogelijkheid is. En wat ik het allerergste vind van, uh, van dit moment... Afschikking tijdens de Koude Oorlog is altijd ervoor bedoeld geweest... om ervoor te zorgen dat grootmachten, nucleaire mogelijkheden... niet met elkaar in conflict zouden komen. En nu zitten we in een situatie, dat vond ik ook het ergste aan Koblenz... dat je dus denkt dat je wel een klein beetje oorlog kan, kan voeren. Omdat dan, eh, als je dat doet, dan zal de strijd naar een grote kernwapenoorlog worden voorkomen... door Mutual assured Destruction. Ik bedoel, waar haal je het idee vandaan om dat te denken... Dat is echt levensgevaarlijk. Het is, het is amateuristisch geneuzel. En dat is denk ik wat mij het meest stoort aan deze discussies. En hmm. ik zie het nu te vaak met... Kijk dat, weet je, dat de gemiddelde Nederlander doet... of de gemiddelde OPA, dat ik doe. Geen probleem. Maar op het moment dat militairen dat gaan doen... hebben we echt een probleem. En het probleem van militairen is dat veel mensen denken van, nou, het is een generale, je zal het wel weten. Maar een militair is niet per definitie een expert... op het gebied van oorlogsvoering of, het, of conflictbeslechting. Dat is hij gewoon niet. En um, die zijn er wel, er zijn er een paar die dat heel goed kunnen... maar die hoor je ook dit soort taal niet uitslaan.
0: Mm. Nee, maar ik begrijp, ik begrijp ook wel dat um, zeg maar het compromis... Uh, het gesprek, uh, de onderhandeling dat dat altijd de beste route is. Maar de vraag is of dat überhaupt werkt met deze cultuur die zeg maar het
1: po nee, maar, oorlog, maar mag ik je al helpen herinneren dat wij niet in oorlog zijn met Rusland?
0: Ja, dat heb ik je heel vaak horen zeggen. Ja, maar, bedoel,
1: dat mag er wel eventjes Maar indirect
0: zijn we wel in oorlog met Rusland.
1: Ja, hebben in, we hebben inderdaad een, een economische oorlog verklaard ja. Rusland, Maar we zijn niet militair gezien in oorlog met Rusland. En uh, als jij dus een no-fly -zone, uh, zone wil uh, gaan uh, afkondigen, dan zul je gewoon uh, in oorlog moeten komen met Rusland. Nou, de vraag is of je dat wil op dit ogenblik. Dan heb je ook, dan heb je een aantal dingen. Als je dat zou willen, uh, heb je dan ook de verplichting om uit te leggen. En dat is a. Ben je bereid om te, uh, te sterven voor Oekraïne? Dat is een belangrijke vraag. Mm -hmm. Ben je bereid om Nederlandse steden op te effen uh, of Duitse steden op uh, te offeren? voor die strijd aan Oekraïne. Uh, hoe denk je dat te kunnen doen en denk je dat te kunnen winnen? Nou, als je daar allemaal geen goed antwoord op kan geven... dan houd het er gewoon op. Dan is het woord.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. En ik ben het ook met je eens dat, dat het ingrijpen in Afghanistan... in Srebrenica, in Irak... Dat het allemaal, dat,
1: uh, dat waren kleine lullige conflictjes.
0: Nee, maar daar, daar zijn we het helemaal over eens. Hè? Mm -hmm. Maar aan de andere kant is natuurlijk de, de logische vraag... wat is dan ja. onze maximale gereedschapskist? Als we zien,
1: wat we nu doen?
0: Ja, wat we nu doen. Maar in ja. Nederland bijvoorbeeld... Uh, je, je noemde net het woord sancties. Uh, Nederlandse regering is niet eens in staat... om de sancties gewoon uh, tot, 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 tot realisatie te brengen. Ik bedoel
1: en je zult voordat je nieuwe sancties op, uh, oplegt, ook na de verschrikkelijke beelden die we nu hebben gezien, uh, uh, voordat je nieuwe sancties oplegt, zul je eerst ervoor moeten zorgen dat je eigen sancties gewoon werken.
0: Ja, dat ze ook uitvoerbaar zijn.
1: En dat ze uitvoerbaar zijn en dat je, kijk, het, het stomste, wat je nu kunt doen is nieuwe sancties opleggen die ook niet werken en die ook niet geïmplementeerd kunnen worden. Wat je nu moet doen is proberen om zo groot mogelijk deel van de wereld achter die sancties te krijgen. En om uh, uh, um, 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 um van die moordpartijen die je nu uh, uh, op, uh, op televisie ziet... Uh, ...op die aan te grijpen om zoveel mogelijk landen achter je te krijgen. Nou, dat zal nog een hele hijfzaal worden om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat is wel de methode om het te doen. En niet om nieuwe sancties te, uh, in te richten.
0: Maar, maar, wat, te maar, maar, maar wat is dan onze maximale gereedschapskist? Dat is wat we nu doen? Is dat het maximale wat... Ik
1: denk dat we niet veel meer kunnen doen. En uh, denk dan niet dat het veel effectiever wordt dan dit.
0: En waar, wat verwacht je zelf? Want ik, uh, ik had gezien dat je, dat je in een interview met de RTL Nieuws had je gezegd... ja, ik verwacht dat het uh, uh, ja, twee weken, maanden had je het over.
1: Ja, het zou maanden kunnen duren. Het zou ook uh, jaren kunnen duren. Ik heb geen idee. Dat hangt, ik denk dat er, op, dat er een redelijke kans is dat er binnen nu en een paar weken... de machine staakt het vuur is. <lacht> Dan is de grote vraag waar gaat dat staakt het vuur voor dienen... Uh, dient dat alleen maar toe voor uh, Rusland om zich te kunnen hergroeperen... en om zijn, uh, zijn verliezen aan te zuiveren... en uh, om vervolgens weer uh, na een paar weken, een paar maanden opnieuw te beginnen? Of is het echt iets uh, wat uh, moet leiden tot een vredesakkoord?
0: Ja, maar goed, uh, ja. Ik, ik stelde jou net de vraag in de stelling... Uh, is Dick Berlijn hè, voormalig, uh, wat was hij, hoofddefensie uh, volgens mij?
1: Hij was, uh, hij was de commandant in strijdkracht. Ja. Nee, de, 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 ja...
0: Ja, dus, dus ik, ik vroeg aan jou, vind je hem een emotie, uh, emotionele analist? Nee, en ik vraag dat, dat omdat nee, hij op Twitter...
1: Ik weet, op, op weet twi waarom je het vraagt.
0: Ja. Maar kan ik even ja. uitleggen waarom ik dat vraag, want dat weet ja. niet alle luisteraars.
1: Nee, nee, dat klopt. Leg maar uit.
0: Ja, dus hij zat op Twitter. Is hij eigenlijk van mening dat, dat we eigenlijk een soort totale oorlog moeten ontketenen? Dus de Oekraïners moeten koet, -koet winnen. En jij vroeg ja. dan aan hem, ja, hoe dan? Nou, en, en toen werd het ja. stil.
1: Ja, daar krijg je geen antwoord op. Omdat hij namelijk, omdat een emo dat is wel een emotionele uitbarsting die mij verbazen ja. uh, Ik ken Dick, Dick uh, goed. Ik heb uh, gro uh, groot respect voor hem. Ik vind hem een fantastische vent. Maar ja, je, je hebt echt de verplichting in een oorlogstijd. om als je dit soort dingen roept, zeker als generaal. Uh, dat je dan ook even moet uitleggen hoe. Ja, maar dat weet niemand. Nee, dat weet ook niemand. Dus moet je het niet doen. Oké, okay, dus je moet
0: dat niet doen. En, en, en daaraan nee, dat, dat,
1: dat Dat mag jij wel doen. Hmm. Uh, maar mensen die er echt verstand van hebben, zoals Dick Verlijn, maar ik, die, ga, die moet dat niet doen. Want dan heb je ook de verplichting om uit te leggen hoe dan. Hmm. En als je dat niet kunt, dan ben je alleen maar bezig met, uh, met het opstoken van uh, de sentimenten. Waardoor je uh, eigenlijk ja, uh, de, de bevolking klaarmaakt voor iets wat je niet waar kunt maken.
0: Hmm. En, en, en daar gekoppeld, hè? want ik vraag, is Europa een tandeloze tijger? Nou, jij vindt van niet.
1: Nee we doen een hele hoop. En nogmaals, we zijn niet in oorlog. Maar als je nu gewoon kijkt wat er gebeurt op uh, het gebied van wapenleveranties... en het, uh, op het gebied van uh, economische sancties... Ja, dan moet je toch constateren dat er echt oh, sorry, ontzettend veel gebeurt. En dat heeft geen precedenten. Hmm. Ja, dus je kan nu moeilijk zeggen dat er, uh, dat er niks gebeurt of dat het onvoldoende is. Alleen, het is gewoon niet effectief. Hmm. Maar, er is, maar, er, maar in dit soort situaties er is ook weinig te bedenken wat heel erg effectief is.
0: Ja, nou ja, de, de, misschien wel, misschien niet. En, en, en wie. wie, wie af... nee,
1: nee, nee, dat, nee, dat is te makkelijk gezegd. Misschien wel, misschien niet. Want daarmee twijfel je gewoon aan het feit uh, of dat wel of niet zou, zou kunnen. Hmm. Maar uh, ik hoor geen enkele serieuze analist, geen enkele expert op het gebied van internationale betrekkingen, dan wel sancties, dan wel uh, defensie, die zegt van: dit is een magische, uh, magische oplossing en dat kunnen we gaan doen en dan houdt het ermee op. Zo gewoon nooit gebeurd in de geschiedenis.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar jij zegt, ik hoor geen enkele analyse. Laat ik dan even naar, naar het motief gaan. Um, wat, 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 is volgens, nee, wat is er volgens jou gebeurd met Poetin? Dus aan de ene kant in het begin 2000 uh, kwam hij toch over als iemand die zijn best deed. Hij heeft zijn best gedaan met, met sport te kopen, met de WK. Ze zouden niet komen. Hij deed zijn best met de Olympische Spelen. Ze zouden ja. niet komen. Hij deed ja. zijn best met een vaccin. Het was niet geschikt. Hij deed zijn best met de Nord Stream. We willen het, wil het niet van je kopen. Maar ondertussen bleven we het gas wel bestellen bij hem. Ja, dus, dus hij vindt ons hypocriet. Ja, dus hij is om de een of andere ja. manier doorgeslagen tijdens corona. De kliek die om hem heen zit, die is bang. Ja. Die durft hem geen tegengas te geven. En wij, wij hebben het toch wel laten gebeuren. Laten we daar eerlijk over zijn. En als ik het heb over VU, dan heb ik het over Europa. Ja, klopt. Nu is de vlam in, vlam in de pan. En nu, 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 nu zitten we alleen maar te kijken.
1: Ja, maar wat zou je willen? En dan kom je weer bij die vraag uit. Uh, van, ja, dit had je allemaal eerder moeten bedenken. En ik heb er, uh, god weet hoe vaak, uh, niet voor gewaarschuwd uh, dat wanneer je je defensie hier zo verwaarloost, dat je dan uh, militair gehafteurisme uitlokt. Uh, nou, iedereen heeft altijd gezegd, ieder wijk is zwart kijken, Maar goed, ik bedoel, het is nu wel gebeurd. Ja, weet je, dan moet je nu ook niet uh, zitten te brullen dat, uh, dat je niks kunt doen. Ja, dat is, dan, uh, dat is wat het is. En wat dit gewoon bewijst is de neergang van het Westen. De, de, het relatieve machtsverval van het Westen wordt hier ongelooflijk pijnlijk, mee duidelijk. Maar ja, dat hebben we onszelf al aangedaan. Ja, en heb jij... En, 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 en dan heb dat punt van, uh, want daar heb je natuurlijk absoluut gelijk in. Uh, Dit heeft een voorgeschiedenis. Het begint gewoon aan het eind van de jaren tachtig, hoor. Dat uh, Rusland uh, geen plek is uh, gegeven uh, in de nieuwe veiligheidsorde in Europa. Maar dat we die erbuiten hebben geplaatst. Uh, door uh, uitbreiding van de NAVO, uitbreiding van de Europese Unie, allerlei interventies door Europa, door Amerika, zonder mandaat van de VN Veiligheidsraad, begon in 1999 met de interventie in Kosovo. Dus ik begrijp dat ook allemaal wel. Ik begrijp die animositeit wel uh, van, uh, van Poetin en van de Russen. Ik bedoel, ik heb dat honderdduizend keer bij wijze van spreken dan uh, meegemaakt in Moskou. Ik heb al die mensen heb ik langs gehad. Ik ken, uh, ik ken ontzettend veel mensen in Moskou. Iedere keer hoor ik van jullie met van de NAVO, jullie hebben misbruik gemaakt van de ondergang van de Sovjet-Unie. Ik begrijp dat. Hmm. Maar ik heb ook gezegd: op het moment dat je een aanval begint, een oorlog begint, vervallen alle argumenten. Dan heb ik daar totaal geen boodschap mee aan. Ik wil best die animositeit begrijpen, en die begrijp ik ook. Maar op het moment dat je een oorlog gaat begint, dan houdt het gewoon op. Ik bedoel, dan ben je over grens gegaan. En dan gaat de teller weer opnieuw beginnen. En alles wat ervoor is gebeurd, dat telt niet meer.
0: Ja. En goed, dit zijn duidelijke teksten, maar als je dan kijkt naar Europa... jij bent, ik hoorde je een beetje twijfelen, maar toch was je wel vrij expliciet. Kasja Allongren is op dit moment in jouw belevenis niet de juiste minister van Defensie. Kun je me uitleggen? Ja, dat,
1: dat staat meer voor mij, kijk, dat staat meer Kasja Allongren. Dat kan best een goede minister zijn. Maar het probleem is, en daarmee heb ik nee gezegd, daar moest ik even over denken... Het probleem is dat, wij, dat deze crisis moet worden opgelost. En dat is niet een probleem van Olonkren, uh, Maar deze crisis moet worden opgelost door uh, politici die hebben uh, eigenlijk meegewerkt. En nooit daar iets tegen hebben gedaan tegen 30 jaar bezuinigen op Defensie. Uh, geen affiniteit hebben we buitenlands beleid. En nog nooit een crisis als deze hebben we meegemaakt. Die moeten, dus nu, die moeten dus nu ons uit deze crisis halen. Ja, dat is een heel groot probleem. Want dat betekent gewoon dat er, dat er... Hier moet je gewoon verstand van hebben. En hier moet je leiderschap kunnen, kunnen tonen. En dan moet je begrijpen wat wel en wat niet kan. En anders ga je, is er een groot gevaar dat je meegaat uh, met, uh, met, met, het, um, ja, met het maatschappelijk sentiment. En dan ga je dingen doen die je niet kunt waarmaken. Dat is levensgevaarlijk.
0: Ja, want jij bent wel voorstander van een, een sterk Europa, van een EU... Ja. ja. En, en, en je zegt aan de andere kant, uh, Trump had gelijk in zaken de verplichte navo afdrachten Dus die heeft altijd ja. gewaarschuwd, jullie betalen te weinig aan de hele ja, NAVO. Hij ook
1: gelijk met uh, Noorschim 2, hè?
0: Ja, dat had hij ook gelijk in. Ja. Heb, ja. heb jij ook ver, um, hoorde jij bij de club anti-Trump? Ja,
1: absoluut. Ja. ja, zeker. Want Trump heeft dus één ding niet gedaan. Op een aantal punten had hij absoluut gelijk. Daar heb ik ook altijd, uh, daar, dat heb ik ook altijd gezegd, maar op één punt niet. En dat is America First zonder bondgenoten. Hmm. En, en, en daardoor en, en zijn aanvallen op, uh, op de NAVO, zijn aanvallen op de Wereld, uh, Wereldhandelsorganisatie, op de Wereldgezondheidsorganisatie, het, uh, het, het slopen van uh, klimaatakkoorden. Uh, daarmee heeft hij zo'n klap veroorzaakt, ook in de transatlantische samenwerking en ook in het, uh, in het idee dat je ook in de toekomst op Amerika kunt vertrouwen, ondanks dat er nu boet, uh, dat Biden nu wel de macht is, dat is, on, dat is een onherstelbare schade die hij heeft aangericht. En je kunt alleen maar in zo'n situatie... zoals deze met grote geopolitieke veranderingen... overeind blijven als Westen als je samenwerkt. Nou, die samenwerking is geen gegeven meer met Amerika. Ook nu niet. Hmm. Want we weten gewoon niet wat er naar Biden komt.
0: Nee, oké. Okay. Maar wat, wat, wat mij opvalt... Hè, want ik, ik vroeg jou ook... Je, vind je dat er uh, zeg maar grenzen zijn ja. gebonden aan de vrijheid van meningsuiting? Zeg jij nee... Maar ik, ik, ik ga toch eventjes op een uitspraak van jou in 25 januari 2008 wijzen. Hè, toen riep jij in trouw dat de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders... ...beperkt moest worden omdat Wilders het de nationale veiligheid zou bedreigen. Met ja, zijn voor... je hebt,
1: heb je dat stuk wel echt gelezen of heb je een of andere lullige quote gezien in Wikipedia?
0: Nee, nee nee, ik, ik, heb, ik heb het stuk gelezen, maar ik haal wel die quote eruit.
1: Ja, maar dan heb je dus precies de quote uit zijn context gehaald. Oké, okay, leg uit, stond,
0: daarom vraag ik het je.
1: Ja. Wat daarin er, stond, is als je naar het Europese verdrag van de rentgerechten van de mens kijkt... ...dan is dan is de vrijheid van meningsuiting geclausuleerd daar waar het gaat om de veiligheid, de nationale veiligheid van een land. Op het moment dat jij bewust de veiligheid, de nationale veiligheid van een land aan het ondermijnen bent, dan mag, veilig, dan mag de vrijheid van meningsuiting aan worden gebonden. Dat mag zelfs, dat mag zelfs een rechter besluiten. Dus ik bedoel, wat ik zeg is gewoon een feit wat in de internationale wetgeving staat en wat dus ook stond in het, en nog steeds staat in het internationale verdrag van de rechten van de mensen. Ja. Het Europese verdrag van de rechten van de mensen.
0: Ja, laat ik zeggen dat ik dat volledig begrijp. Maar ik, ik, wat ik niet begrijp, en dat is, um, dat is zeg maar de manier van leiderschap waar wij als Europa mee te maken hebben. En dan bedoel ik al of het nou Xi is in China, het is MBS in Saudi-Arabië, het is Poetin in Rusland. Het zijn andere leiders die op hun eigen manier zich houden aan de wet. En wij willen altijd, als Europa, het Westen, zoals we altijd worden genoemd, willen altijd het meest correcte jongetje van de klas zijn. En we kennen bijna elk wetsartikel uit ons hoofd. Ja. Is dat wel sustainable? Want we hebben te nee. maken met een heel ander type, type mens. We hebben te maken met ja. hele andere structuren.
1: Dat klopt. Maar de vraag is of je dan je eigen waarden te grappen wil gooien. Nou, maar, dat, ik
0: denk dat wij dat niet willen, maar ik denk dat onze manier van denken niet meer houdbaar is om ons te kunnen verzetten tegen het geweld, mentaal, fysiek, maar ja, dat ook, ook financieel.
1: Maar ja, dat, dat hoop ik al jaren. Ja, maar hoe, hoe kunnen
0: we ons daar dan wel, want ben jij voor een Europees leger, om maar zo'n een voorbeeld te noemen?
1: Ja, dat is allemaal leuk.
0: Dat is allemaal lulkoek. Ja,
1: dat is echt
0: ook. Ja, maar goed. Ja, dat is gewoon
1: echt een beetje, dat is... Dat is een ongeïnformeerd debat van, van, van mensen die, die dat ook koppelen aan een Europese superstaat. Dus dat is een totaal gepolariseerd en ideologisch debat geworden. En dat, dat als je Europese samenwerking ben ik groot voorstander van. Maar dit los je niet op met een Europees leger, want dan moet je een Europese superstaat hebben. Nou, die gaat er niet komen en daar zit ik ook niet op te wachten in alle eerlijkheid.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dat betekent wel, dus dat moeten we blijkbaar aanvaarden en daar zullen we mee moeten leven, dat we wel degelijk die tandenloze tijger zijn, zodra nee, er een nee, supermacht...
1: Nee, nee, maar, maar, nee, nee. Kijk, dan moet je echt weten hoe het in elkaar steekt. Je kunt... Uh, we zijn geen tandenloze tijger als het gaat om regel, uh, regelmacht. Uh, de Europese Unie is, uh, dat heb ik ook in dat laatste boek, de Slag om Europa beschreven, tot, tot een grote verbazing de conclusie, uh, was dat uh, de, de macht die Europa heeft met zijn, met zijn regelmacht gigantisch is. Uh, elk land die wil toegang hebben tot de Europese macht. Je zult echt je aan de regels moeten houden om uh, tot die uh, markt te kunnen toetreden en daarop te kunnen opereren. En dat heeft ver, zeer vergaande consequenties. Zelfs zulke grote consequenties dat de Europese Unie zelfs in staat is om als ze dat zouden willen een bedrijf als Facebook op te knippen. Dat is één punt. De sancties die nu worden opgelegd, die hebben geen precedent. Dat kun je niet tandeloos noemen. Maar denk niet dat sancties altijd het gewenste resultaat uh, hebben. Dat is inherent aan sancties. Maar dat ze worden opgelegd, dat ze grote schade doen in uh, Rusland, is, uh, is evident. Dan een, de krijgsmachten. Wat je moet doen op Europees niveau, en dat is ook wat de Amerikanen uh, graag uh, zien, is dat je zogenaamde enablers hebt, waardoor je van die versplinterde Europese krijgsmachten een grote gevechtsmachine kan maken. Dat is iets anders dan een Europees leger. Dat is veel meer een technische oplossing. Dat is een zaak van afspraken maken, procedures. Daarmee kun je dat doen. Binnen de NAVO gebeurt dat. Waar die enablers, dat heeft te maken met commandovoering, met communicatieapparatuur, met satellietsystemen. Die enablers worden nu door de Amerikanen geleverd. Daardoor kan, als het noodzakelijk is, Europa toch meer als één blok ook op militair optreden. Uh, wil je dat als Europa er zelf ook kunnen, en we zullen wel moeten, omdat militair gezien voor Amerika Azië de prioriteit heeft, dan zullen we die Enablers zelf moeten hebben. En daar moet de discussie over gaan. Maar daar gaat de discussie niet over. Want als je kijkt naar het laatste strategische kompas, dat is het twee weken geleden is verschenen, dat Borrell heeft gepresenteerd, de hoge commissaris van het buitenlands beleid van, of hoogtegenwoordiger van het buitenlands beleid van de Unie, nou, dan staat dat er gewoon niet in. En dat is echt een groot probleem.
0: Ja, maar aan de andere kant vind je vind jij überhaupt niet dat wij sancties moeten doen tegen China. Terwijl, ik bedoel, het is duidelijk dat dat de eindbaas is in het hele, in het hele traject. En wat jou betreft ook de nieuwe supermacht.
1: Ja, maar kijk, uit alles, uit alles, uit al je vragen blijkt dat je een overschatting hebt van hoe groot het Westen is. Nou, dat is, dat is jouw
0: constatering. Ik stel gewoon vragen. Dus ik heb helemaal geen mening over... Nou, ja, dat dat, 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 dat zo gaat zo mijn verstand te buiten. Ik weet het, ik, bedoel.
1: ik heb Zo, zo kort het over.
0: Ja, dat mag. Dat, mag, nou, ja, dat zijn dat jouw goed. woorden.
1: Dat is alleen maar heel goed. Nee. Uh, maar ja, wij moeten ook eens een keer leren... dat uh, onze, onze macht ja, relatief is. Dat wij niet uh, de mogelijkheid hebben... om overal in de wereld... militair op orde, orde op zaken te zetten... En met onze sancties in staat zijn elk land op een bepaalde manier te richten. Dat kunnen we gewoon niet. En uh, ja, dat, ik, ik, ik begrijp het allemaal wel. En dat is natuurlijk ook uh, waarom ik uh, die opmerking maakte tegen, tegen jou. Want ik hoor je namelijk ontzettend vaak. Uh, maar het heeft ook te maken, het is ook vaak ingegrepen die gedachte... door het feit dat de afgelopen honderden jaren... wij Wesselingen gewoon de machtigste waren in de wereld. En door die opkomst van China is dat gewoon aan het veranderen. En dat betekent gewoon dat je machtsinstrumenten steeds botter beginnen te worden. Hmm. Dus je kunt niet meer zoveel. Ik bedoel, ik wou dat het allemaal kon. Als ik een magische oplossing had, dan uh, had ik hem al lang uh, gepresenteerd.
0: Nee, oké, okay, maar ik ga niet zeggen dat dit defaitistisch is. Dat, nee, uh, dat durf ik niet te zeggen. Nee,
1: dat is het, gewoon, uh, nee, dan is het dan niet. Dan krijg ik weer
0: het volgende verwijt naar mijn hoofd. Ja, ja natuurlijk. Dat krijg je, die krijg je
1: ook zeker. Ja, oh, absoluut. Maak je geen zorgen. Nee, ja, nee, nee, maar het is niet defaitistisch. Het, uh, ja, het is ook gewoon een erkenning van hoe de situatie is. En uh, je zult dus moeten dealen met die nieuwe situatie. En dat, dat heeft grote consequenties voor wat je me eerder vroeg. Namelijk, kunnen wij nog wel met die potentaten omgaan op een manier waarop wij zouden willen? Het antwoord is nee. Dus uh, dat betekent dat waarden een, uh, steeds minder een exportproduct kunnen worden uh, van het Westen. Maar veel meer iets uh, <coughs> wat, uh, wat de westerse wereld zelf bindt. Uh, en, die moet je, en die moet je beschermen. Dus het wordt, het, het wordt veel meer een bescherming dan dat je uh, offensief dat soort waarden kunt uitdragen over de hele wereld.
0: Hmm. Maar, maar vind jij dan ook dat we ons te veel bemoeien met, met, de, met de wereldpolitiek terwijl we zeg maar in, in eigen grenzen het helemaal niet onder controle hebben moeten, ja, we, moeten we onze handen afhouden van Afghanistan discussies Qatar discussies noem ze allemaal maar op is daar... ik, denk
1: dat, ik denk dat het onvermijdelijk wordt om dat, om dat te doen hmm. en het is nogmaals, waarde en macht zijn twee zijden van dezelfde medaille heb je minder, minder macht dan kun je minder waarde uitdragen. Of je het leuk vindt opnieuw hmm. of niet. En dat zien we op dit ogenblik gebeuren. En als je gewoon kijkt wat onze track record is de afgelopen decennia, dan is het niet, niet geweldig. We hebben ons eigenlijk uiteindelijk alleen maar hiermee zelf in de voet geschoten. Hmm. Met al die militaire avonturen. Ik, ben er ook, ik was bijna tegen alle avonturen, behalve tegen de regime-Chains in Afghanistan, maar ik was vervolgens wel weer tegen uh, de, de wederopbouwmissie in Afghanistan. Ik, daarvan heb ik gezegd, dat gaat, dat, dat gaat nooit werken. Nou, dat is ook wel gebleken. Hmm. Ik was ook tegen de interventie in, uh, in Irak. Waarom? Nou ja, je zou nog wel een steeds kunnen afbieden, af, afdwingen, maar daarna raak je zelf in een land, waar je dan vervolgens eigenlijk juridisch de eigenaar van wordt, <coughs> die, je niet, die je niet op een behoorlijke manier kunt opbouwen. Nou, dat is, allemaal, dat is ook allemaal gebeurd.
0: Hmm. En, en want dan ga ik weer even terug naar, naar die, die tafeldiscussies. Want je, je, je legt het eigenlijk heel goed uit nu. Uh, wat, waar, waarom je eigenlijk vindt dat we onze handen vanaf moeten halen. Um, vind jij dat dan uh, politiek correct gezever? Als een kobolent zegt, ja, oorlog, oorlog, oorlog. Uh, we moeten ons niet laten kisten. Eigenlijk zeg maar een soort open sluis naar een, een mogelijke wereldoorlog. Is het dan onkunde wat die heren verkondigen?
1: In de, in, in, nou, het, is, het is wel gebaseerd op een, uh, op een zeer oprechte uh, emotie. emotie uh, die ik ook goed kan uh, die ik ook goed kan plaatsen en die ik ook heb. En het is ook gebaseerd op machteloosheid van dit kan toch niet? We moeten wat doen. Ik, mm -hmm. Die heb ik ook. Maar tegelijkertijd uh, ben ik ook analist. En weet ik er iets vanaf. En weet ik ook gewoon. Ook vanuit de geschiedenis. En, uh, meer, ik heb meer dan voldoende verstand van defensie. Internationale betrekkingen. Sancties. Hoe dat allemaal werkt. Hoe machtsinstrumenten werken. Ik heb daar god weet hoeveel boeken over geschreven. Hmm. Um, uh, en, en het record, record is niet geweldig. En iedere keer lopen we in dezelfde val. Gewoon, en dat is mijn grote probleem. Iedere keer lopen we in dezelfde val. Namelijk... Uh, je kunt niks en toch wil je weer wat gaan doen. Want het, uh, het is emotioneel en moreel en ethisch toch zo belangrijk om wat te gaan doen. Nou, het is ethisch ook uh, niet te verkopen om bijvoorbeeld uh, Nederlandse jongens de dood in te sturen. Of dat nou vliegers zijn van een jachtvliegtuig of dat dat soldaten op de grond zijn. Die je met onvoldoende spullen de oorlog in gaat sturen. Dat is ethisch ook niet te verkopen.
0: Hmm. Kijk, want jij zegt ook... Hè, dus, dus, de, de Duitsers die zeggen... we gaan 100 miljard investeren... waarop ja. jij meteen zegt... Van ja, leuk en aardig, maar dat gaat minimaal 10 tot 15 ja. jaar duren. 10 jaar ja. als het supersnel is... en 15 jaar is normaal... Wow. voordat ze het ja. apparaat ja. op, op orde ja. hebben. Ja. Wat, wat, wat vind je dan eigenlijk waar, waar de focus van Europa en van Nederland op zou moeten zijn... Om, om toch op een of andere manier bewapend te zijn. Misschien dan niet militair, als we in dergelijke situaties terechtkomen. Waar, waar moeten we dan onze aandacht op leggen? Want het is niet ja. de laatste oorlog die we op ons af gaan krijgen.
1: Ja, je kunt dus niet zoveel. De komende tien jaar zullen we dus heel weinig kunnen. Het is niet anders. Nee, maar je, wat je moet doen is, je moet denk ik veel meer nadenken... Uh, ...nadruk uh, gaan, uh, gaan leggen op, weerbaarheid. op. Uh, weerbaar, weerbaarheid. Weerbaarheid van de bevolking. Uh, uh, begrijpen dat hoe de wereld uh, eruit gaat zien... ...dat er trouwer wordt. Uh, dat uh, dit betekent dat uh, ook Rusland... ...ook op een hele andere niet-militaire manier je kan aanpakken. Dat heet hybride oorlogsvoering. Ja. Door middel van uh, desinformatie, uh, door middel van cyberaanvallen... ...dat je daar gewoon rekening mee moet houden... ...en dat je de bevolking gewoon duidelijk maakt dat dit aan de hand is en eh, dat je daar dus eh, feitelijk eh, rekening mee moet houden... en weerbaar voor moet worden. En dat je dus niet van de ene verbazing in de andere eh, moet vallen als dat gaat gebeuren... Eh, maar dat je dus er rekening mee houdt dat je, dat je die beveiliging, die defensie... en die defensie is dus meer dan de krijgsmacht, gewoon op orde hebt. Defensie is ook weerbaarheid.
0: Mm -hmm. Maar goed, hebben we dan te goed? dat we, dat we altijd Zijn we naïef geweest? Uh, dat we dachten, ja, dat, dat komt toch nooit meer een oorlog. We hebben de oorlog ja. gehad, 40-45, ja. nou, de burgeroorlog. Ja, Ik
1: ook ga uitleggen ook, hoor, hoe dat komt. Hoe dat komt is dat? Zo, nou, dat heeft te maken met het, het fenomenale succes van de Europese Unie. Dat is begonnen als een vredesproject onder Schumann en Monet achter na, of na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, dat heeft tot de situatie geleid uh, dat men denkt dat uh, welvaart en veiligheid, dus de afwezigheid van oorlog, dat dat, uh, laten we zeggen, natuurtoestanden zijn geworden. En dat is dus gewoon niet zo. Ik heb me daar altijd tegen verzet. Want je hoeft alleen maar buiten Europa te kijken dat dat, niet het, dat dat niet het geval is. Maar dat is wat mensen zijn gaan geloven. Alle problemen die we hebben gehad in Europa, met alle grote oorlogen, die zijn door de Europese Unie veilig uitgebannen, omdat de mechanismen voor conflictbeslechting naar, naar Brussel zijn verplaatst. Daar zien elke, elke week zien de Europese leiders elkaar daar. En ze praten bij wijze van spreken elke week over van alles en nog wat, of dat nou ministers zijn of premiers. Maar elke week gebeurt dat. Militairen spreken elkaar continu. Dus eh, als er ook maar iets aan de hand is in Europa, dan kun je dat daar eh, bespreken. En dat is echt heel anders dan dat het ooit is geweest. En dat verklaart in belangrijke mate waarom gewoon we geen, geen echte fricties meer hebben in Europa.
0: Mm. En, maar, maar aan de andere kant is, is de houdbaarheidsdatum van ons systeem dusdanig volatiel. Dat als het gevaar vanuit Rusland of uit het Midden-Oosten of vanuit China... Ja, dan zijn we niet bewapend, zeg maar, de, de weerbaarheidsgedachte. Want daar is een permanente dead wish. Hè? Ik bedoel, ja. daar is men bereid om te sterven voor, voor whatever. Ja. Voor, nou, voor... Voor...
1: Ik weet niet of dat zo is, hoor. Nee, ja, zo... ja, die, die indruk worden... wordt gewekt. Ja, ja, maar dat is niet zo. Want ze worden, die soldaten worden niet voor niks met uh, worden ze naar Oekraïne af, uh, afgemarcheerd. En uh, ze werden ook niet voor niks uh, voorgelogen toen ze Oekraïne binnenkwamen... En uh, ook nu hebben ze grote problemen met, uh, met de werving. Dus nee, het is gewoon niet iets uh, dat uh, waar, waar de gemiddelde rust van zegt van uh, laten we eens gezellig uh, sneuvelen in Oekraïne. Dat is dus gewoon niet zo. Het nee. kost gewoon heel veel moeite op dit ogenblik.
0: Ja, en dat vind ik interessant wat je nu zegt. Want dat is wat ik eigenlijk bedoelde bij het begin. Ja. Hè? Dus dat, dat permanente bluffpoker, wat ik vind dat Poetin bedrijft. Ja. Daar zijn wij toch heel bang voor. Want ik, ik denk dat wat hij allemaal roept en zegt... Ik bedoel, hij is zelfs bang voor corona. Laten we gewoon eerlijk zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus, dus hoe moedig is deze man als het erop aankomt? Wij zijn wel... Hè, ze, ja, hij begon is. meteen in week 1 met dreigen met kernwapens. Daar is ja, over nagedacht.
1: Dat, wat natuurlijk ongehoord is dat je dat doet. Ja, ja.
0: maar dat heeft hij gedaan. Maar wij, wij, wij hebben meteen onze kaart op tafel gelegd. Dus zeggen, oké, okay, weet je, wij zullen niet, niet ons... Uh, dat is wat volgens mij wat Cobalens bedoelde... Dat we te snel hebben gezegd, wij zullen sowieso niet meedoen met de oorlog militair in Oekraïne.
1: Toen ja, dat... maar ja, daar, dat had hij niet eens hoeven zeggen. Nee. Dat die kernwapens uh, had, want dat weten we namelijk ook wel. En we weten ook dat afschrikking uh, ervoor bedoeld is om juist een confrontatie tussen twee kernwapenmogelijkheden. En de NAVO is zeg maar een kernwapenmogelijkheid... onder leiding van Amerika, om dat te vermijden. Dus dat had... Nee, dat vind ik niet dat dat iets te maken heeft met kaart op tafel. Maar wat had je...
0: Stel nou voor als jij de baas was geweest van... van stel nou voor dat was een Europees defensieapparaat. Jij bent de, de baas. Jij, jij, jij communiceert namens Europa. Wat had jij dan tegen Poetin gezegd... toen hij met dat dreigement was gekomen?
1: Hetzelfde wat er nu is gedaan. Je zet hm. geen, geen centimeter over het NAVO-territorium... of anders... Uh, Excaleren we ook naar nou, nucleaire aan de stijnde van, uh, van Rusland? Nou, ja, dat, dat, maar van dat heb ik niet af.
0: gehoord. Zo ja, extreem.
1: Ja, oh, jawel hoor. Ja. Dus af gezegd alleen dat. Scandinavië,
0: zou iemand dat. Maar... Ja,
1: nee, 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 nee. Biden heeft dat meerdere malen
0: gezegd. Ja, maar ja, Biden zit in Amerika lekker veilig. Nee,
1: maar Biden heeft uh, de beschikking over kernwapens. En uh, Nederland volgens mij niet hoor.
0: Nee, 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 nee. Maar ik zeg ook niet Nederland. Alleen. In Europa
1: ook niet hoor. Ik bedoel, er is een nou, Frans kernwapen, maar wij gaan er niet over. Daar gaan de Fransen over, daar gaan de Britten over, daar gaan de Amerikanen over. Er ja. is geen Europees kernwapen. Dus je kunt die vraag zo niet stellen. Dat die, uh, wij gaan er niet over. Nee. Als Europeanen. Het zijn gewoon, het is Macron die erover gaat, het is Johnson die erover gaat, het is Biden die erover gaat. En Biden in de eerste plaats.
0: Ja, maar jij hebt verstand van internationale betrekkingen. Want, uh, hè, dat, voordat ik iets fout zeg, dan krijg ik al meteen het hele CV op me afgevuurd. Maar als ik zo naar je luister, dan denk ik ja, enorm veel namen en we, één man, Poetin, één man, Xi. We zijn toch gewoon failliet qua systeem. Wij hebben alleen maar mensen met meningen, maar. We hebben helemaal geen enkel manier om, om, om dat geweld... en dan had ik het maar even mentaal geweld... en in heel veel gevallen ook fysiek geweld te noemen... Nee, maar, om daar nee, goed maar, gesprek tegen te voeren. Dat weten ze toch? Ja,
1: maar je hoeft... Ja, nee, ja dat is ook zo. Ja. Ja, ik bedoel, ja, ik, ik, merk, ik merk je onmacht. Ik ja. begrijp het wel. Maar ik bedoel, het is nou gewoon hoe internationale betrekkingen werken.
0: Mm. Het,
1: het is niet veel anders. Ik bedoel, op het moment dat je machtsmiddelen niet hebt... Ja. Daar kan niemand onze grote bek op zetten. En ja. er is niet een internationale politie waarvan je zegt van... Uh, zorg eens eventjes dat, uh, dat Poetin of zijn, uh, uh, of zijn succedante of Xi uh, zijn mond houdt. Die, die bestaan niet. Nee. Dus het is een allergistische uh, omgeving zoals dat heet in de internationale betrekkingen. En uh, het is gewoon het rechts van de sterkste. Dat is, dat is gewoon wat het is.
0: Ja, maar dat is dan toch wel een buitengewoon droevige constatering.
1: Nee hoor, dat weten we namelijk al een paar duizend jaar, dat dat zo is. Dus dat je er nu pas achter bent gekomen, nou dat is dan heel fijn. Maar dit is iets wat, je, wat we al heel erg verschrikkelijk lang weten. Nou, dus dat de het toestand van de internationale betrekking, behalve in Europa.
0: Dat ben ik niet met je eens. Ik vind, vind juist dat Europa na de oorlog er alles aan heeft gedaan... om juist dat principe van het recht van de sterkste te normaliseren... Alleen, we hebben het blijkbaar niet goed genoeg gedaan... want we zitten nu in een situatie dat weer het recht van de sterkste geldt.
1: Nee, ik zeg ook, behalve in Europa is dat anders. Maar Europa is een uitzondering in de wereld. Wij hebben dat recht van de sterkste in Europa hebben wij, eh, veranderd... Eh, door het, onze conflictbeheersingsmechanismen in, in Brussel eh, te organiseren. Europa is echt anders in de wereld. De rest van de wereld voldoet daar totaal niet aan... Voor uh, buiten Europa is het gewoon normaal ja. zoals dat altijd gefunctioneerd is. Canada
0: heeft. toch ook? Uh, ik bedoel Australië, Japan, uh, ja, sommige Zuid-Amerikaanse landen.
1: Dan je, je, nee, nou noem je precies die landen op. Die, uh, die qua geografie ook niks te duchten hebben. Maar ik zou, als ik jou was, uh, eens goed gaan kijken wat er gebeurt in Australië. Australië... Uh, die zit echt op dit ogenblik in het probleem. Wordt keihard onder druk gezet door, uh, uh, door China. Ja. Australië is bezig om enorm te gaan investeren in zijn, uh, in zijn krijgsmacht. Om, om juist daar iets uh, aan te kunnen doen. Uh, er zijn enorme propagandacampagnes, desinformatiecampagnes, maar ook suverentie van China in, uh, in Australië. Australië wordt geconfronteerd met Chinese sancties. Vooral toen ze zich wat al te veel uitliepen, uitlieten in positieve zin dan over wat er in Hongkong gebeurde. Dus dat is gewoon niet zo. Ook een land als Australië uh, wordt keihard aangepakt door China. En wordt helemaal op dit ogenblik gemangeld door China. Canada is wat anders, maar dat ligt boven Amerika.
0: Hmm. Maar... Ik, ik ben een positief mens. Uh, ik vroeg aan jou, uh, komt er een derde wereldoorlog? Toen zei jij nee.
1: Maar... Nee, dat denk ik niet nee. Omdat ik er uh, tot nu toe van uitga dat... Uh... Uh, dat men uh, zich nogal redelijk weet in te houden. En bovendien, misschien is het ook wel aardig om, om ook nog even te constateren... dat een grote oorlog in Europa geen derde wereldoorlog is. Maar ook dat uh, laat we zien hoe wij naar onszelf kijken. Namelijk als het centrum van de wereld. Als hier een grote oorlog uitbreekt in Europa, dan is het de wereldoorlog. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nee. Dat, is pas, dat is pas aan de hand als, als tegelijkertijd China zegt van ik pak uh, Taiwan. En uh, Amerika moet ook nog een keer gaan optreden in uh, uh, in Azië. Dan kun je van de wereldoorlog spreken, maar anders is het gewoon een grote regionale oorlog. Ja. Dat, dan zal de gemiddelde, de gemiddelde Aziatisch dan denken, nou dat is ook erg.
0: Mm -hmm. en, ik, ik ga je even niet uh, op de stoel hey. zetten van Nostradamus, ja. maar wat, 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 hoe zie jij dan het wereldbeeld in de komende tien jaar?
1: Oh, dat is op zich is dat niet zo ingewikkeld te voorspellen. Het wordt gewoon rouwen. Wat zeg je? Uh, rauwe. Uh, zero sum game. Jouw winst is mijn verlies en dat... Uh, uh, ...jij mag dus niet winnen... Uh, um, uh, ...het is je eigen economie eerst... Uh, ...veel hardere gevechten rond grondstoffenvoorraden ...dat gaan we nu ook al zien... ...grondstoffen zelf... Uh, ...die steeds meer als een instrument worden gebruikt... ...van buitenlandse beleiden, dus zeg maar ...als machtsinstrumenten worden gebruikt... ...nee, je krijgt gewoon een continue machtsstrijd... ...totdat het duidelijk is welk land... ...of dat nou uh, China is... ...of misschien wel de hele westerse wereld... ...ik weet het niet... gewonnen heeft en eh, innest, eh, kan bepalen dat dat, dat, dat land de sterkste is in de wereld. Tot, t, zolang dat niet is uitgekristalliseerd, krijg, eh, krijg je continue fricties in de internationale betrekking. Economische oorlogsvoering, militaire oorlogsvoering, dat ga je gewoon continu krijgen. Dus dit is gewoon het begin van een periode van ongehoorde eh, fricties in de internationale betrekking.
0: En zeg jij bij ja,
1: totaal veranderen.
0: en bij Europa zeg jij wel eigen economie eerst?
1: Nou, wij hebben geen grondstoffen, maar uh, het is wel uh, verstandig om zoveel mogelijk uh, autonoom te worden op een aantal uh, gebieden. Nou, daar wordt keihard aan gewerkt op dit ogenblik door de Europese uh, Commissie om zo min mogelijk afhankelijk te worden van een aantal vitale zaken, maar ook om heel goed te investeren in zaken die je echt nodig hebt, bijvoorbeeld handgeleiders, dus Ik ben een groot voorstander. ...van het halfgeleider initiatief van de commissie. Uh, want we hebben gewoon echt veel te weinig op dat uh, gebied. Dus hard inzet op uh, hard tech. Maar dan hou je, hou je het probleem uh, dat je afhankelijk bent van grondstoffen. En het grote probleem voor de toekomst is dat die grondstoffen vooral uh, worden geleverd... ...door, uh, door niet-democratische door niet landen. En dus er verwacht kan worden dat er continu... Uh, uh, zal worden op, uh, op, op aan, zal worden gestuurd om die grondstoffen te gebruiken, ook om het Westen waar ze zitten. Dat kan gewoon niet anders.
0: Ja, dus eigenlijk, als ik het even samenvat: de wereld is mooi, maar beter dan dit gaan we het op dit moment niet krijgen.
1: Nee, en lees mijn laatste boek. Dan, uh, ik heb uh, een, een tiental uh, uh, kenmerken gegeven van uh, de toekomstige wereld, van een wereld die door die steeds meer door China wordt gedomineerd. Nou, je, 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 het klopt. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren nu.
0: Ja, dus daar, 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 daar zitten we in. en we are just beginning, ja. eigenlijk. Ja.
1: ja, dat klopt. Nou ja, oké, dit is al jarenlang zichtbaar. Alleen mensen konden nu eindelijk achter dat het echt waar is.
0: Ja. Maar ik heb, <lacht> ik heb nog niet echt een oplossing ge, gehoord hoe we dan als Europa ons hier op een of andere manier tegen kunnen bewapenen.
1: Jawel. Je moet defensiever worden. Wij worden gewoon defensiever. Wij zijn altijd redelijk offensief geweest met onze waarden, maar ook met onze militaire macht. Omdat we altijd vonden dat we overal in de wereld het goede moesten uh, doen. Maar wij zullen gewoon steeds minder uh, ons gaan bemoeien met de rest van de wereld. Maar we zullen ook de, 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 de transacties, ook op het grondstoffengebied, steeds zakelijker gaan uh, bekijken. En voor de rest worden we defensiever. Ik denk dat al die grote militaire avonturen, dat die in belangrijke mate uh, voorbij zijn. Behalve misschien. Als het, sorry, als het echt niet anders kan, eh, dat je dan eh, nog om toegang te krijgen tot grondstoffenvoorraden, dat je dan nog eens een keer je krijgsmacht daarvoor gaat eh, inzetten. Of wanneer je met China afspreekt en met Rusland afspreekt om ergens een simpele vredesoperatie te gaan beginnen. Dat kan allemaal nog wel maar voor de rest eh, zal het veel minder activistisch worden. Eh, veel meer eh, beschermend eh, gaat het eh, worden. Dat gaat ook met onze krijgsmacht eh, gebeuren, die gaan we omvormen. Op een beschermende kruis
0: Ja. En, en welke, op welke partij heb je eigenlijk gestemd in Nederland? Nou, dat doet er niet toe. Nee? Nee. Maar is er, is, is er wel een partij waar je... Je hebt wel gestemd, toch?
1: Ja, ik heb wel gestemd.
0: Maar je, ja. je, wilt, je wilt het liever voor je? Nee,
1: nee, anders hoor, dat weer, dat zie ik dat weer in de sociale media. Hoor. Dat zegt hij als, nou, als VVD of PVDA'er of eh, PVV'er. Ik eh, maak me allemaal niet uit. Nee, dat doe ik niet. Nee, ik nee. Ik ben onafhankelijk in mijn... Eh, in mijn uh, uh, duidingen en uh, dat moet je al ook zo blijven eerlijk gezegd. Nee,
0: nou ja, dat was wel duidelijk vandaag. Ja. ja. Nou, ik wil je bedanken voor je bijdrage. En is er nog iets waar je op wilt terugkomen?
1: Mm, nee. Nee, dat hebben we alles wel gehad hebben.
0: Nou ja, alles. We hebben, we hebben een poging gewaagd om de complexe wereld te duiden. Hè?
1: Ja, nee, maar het is ook, kijk, nou ja, weet je, ik hoop wel dat we, dat, we, dat is ook zoiets, dat we hier wel uit trekken uit wat er nu gebeurt. En dat we echt eens een keer ons gaan realiseren dat de wereld totaal veranderd is. En dat we, ja, dat we niet meer de baas zijn. En dat wij gewoon, dat er hele grote beperkingen zijn aan wat we kunnen. Dat is al, al tien, 15 jaar is dat duidelijk. Maar als het nu nog niet duidelijk is, je blijft maar continu doorgaan op diezelfde weg, dan heb je echt wel een probleem als maatschappij.
0: Ja, nee, maar dat, dat principe, we zijn niet meer de baas, uh, dat, dat is een heel bescheiden, prima principe. Ik weet niet of dat heel erg is, maar wat je wel hoopt natuurlijk, je hoopt dat we dan wel de dingen doen die we moeten doen, in plaats van alleen maar die ronde tafelgesprekken. Nee,
1: het is, het is niet wat we moeten doen, maar wat we kunnen doen. Ja, ja, maar... nou, het, is echt, het is heel best om te denken wat we moeten doen. Ja, ja. Maar we moeten een hele hoop van onszelf, maar we kunnen steeds minder. En dat, dat besef, dat zijn dan denk ik wel een goede conclusie, dat besef moet nu echt eens een keer doordalen. He, dat, eh, of indalen, dat je echt gewoon niet in staat bent om dat te doen wat je zou willen doen. Mm
0: -hmm. En dat dat
1: heel vervelend is en dat dat een ongelooflijke hoeveelheid... ...negatieve energie oplevert uh, en frustratie. Dat begrijp ik heel goed. Dat heb ik zelf ook, maar ik heb het al lang mee neergelegd.
0: Mm. Ja, ja. oké. Okay. Nou, helder. Ik weet niet of ik het met alles eens ben, maar uh, je hebt me wel tot denken aangezet... ...en hopelijk, ja, hopelijk, ook, te, en ook, hopelijk ook de luisteraars.
1: Ja, ja. ja wat ik merk uh, misschien tot slot is... ...mensen zijn het vaak niet met me eens omdat de waarheid gewoon heel vervelend hoort.
0: Nou, daar ben ik het zeker met je eens. Kijk, waarheid is pijnlijk. Hè? Dat, ja. het, het is ook uh, heel makkelijk om populistisch te praten... en, 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 en de arm te heffen. En we moeten de strijd aangaan en dan achteraf je knopen te tellen. Dus ik ben ja. degelijk met je eens dat waarheid heel pijnlijk is. Ja. Aan de andere kant, snap, wat ik niet snap van, van, van je verhaal... is waarom we geen sancties moeten instellen tegen China. Want ik bedoel, die vind ik net zo medeschuldig als, als, als de Russen. Maar dat is ja, hun mening.
1: Ja, je omdat je uiteindelijk zo ongelooflijk jezelf in je voeten schiet.
0: Ja, ja, dat is het. En,
1: en, en, en de westerse wereld is gewoon uh, niet meer geëquipeerd... Om, uh, om tegen een land als China en Rusland tegelijkertijd... Maar en, en een aantal gelijkgestemde landen die daar weer aan verbonden zijn... Om, om, die, uh, om die in hoek te drijven. Dat kunnen we niet meer. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. En ben je alleen maar bezig om eigenlijk... Uh, je eigen positie zelf te ondermijnen. De schade die... Uh, Jezelf berokkend wordt disproportioneel En als je dat gaat doen, dan kun je ook in de toekomst steeds minder. En, en, dus het klinkt allemaal geweldig flink. En ik begrijp het ook allemaal wel dat we nu ook nog een keer eh, tegen China eh, tekeer moeten, eh, moeten gaan. Maar waar houden we nou het lef vandaan om te denken dat wij de hele wereld, want daar, daar komt het al ongeveer eh, op neer, eh, naar rechts kunnen richten. Ik bedoel, dat is toch een hoogmoed van je welste. En je schiet toch uiteindelijk jezelf uh, compleet in de, in, de, in de voet... als je dat gaat, uh, gaat doen. Nee, dat begrijp ik. Maar, dat, dat was, maar weet je wat ik... Dat
0: ja, maar dat, wat ik een beetje diametraal vind is... Hè, aan de ene kant had je Trump, die zei America first. Nou, ja. Ik vind de gedachte dat we onze eigen belangen uh, niet zeg maar te grabbel moeten gooien... omdat dat een risico is van een economische oorlog met China... vind ik ook vrij egoïstisch. Dan moeten we maar even de pijn voelen, maar wel laten zien... we kunnen ook zonder heb jullie.
1: Idee, heb je enig idee wat het betekent? Heb je enig idee wat het betekent als je de grondstoffen niet meer krijgt? En uh, ik vraag me altijd af, hè, dit is makkelijk makkelijker gezegd dan, dan gedaan. Ja. En als je, het doet, en als je het doet of mensen echt bereid zijn de pijn daarvan eh, te accepteren. Hè, dat is, het is heel vergelijkbaar met mensen die nu vol overgaven. Fantastisch dat mensen dat doen. Eh, Oekraïners in huis eh, halen en eh, na twee, drie maanden zeggen van ja, maar dit willen we niet meer. En, en dat is het hele punt. Ik bedoel, weet gewoon wat je zegt, weet wat je doet en weet ook wat de consequenties daarvan zijn en weet ook dat de maatschappij die consequenties niet gedurende hele lange tijd wil dragen.
0: Ja, nee, maar dat is nou helemaal de consequentie van kiezen. En aan elke keuze zitten, zitten voordelen ja. en nadelen. Alleen, ja, wij, wij zijn niet echt bereid om pijn te lijden omdat we te graag in het heden leven. En dat is, uh, dat is het ja, wat ons zo kwetsbaar... Het,
1: het klinkt prachtig, ja. het klinkt prachtig nee, nee, ik maar gaat het maar uitvoeren.
0: Ja, nou ja, dat zal mezelf niet lukken, maar <laughs> <laughs> ja, ik hoop dat onze leiders uh, wat, wat meer moed tonen, laat ik het zo zeggen.
1: Oh. Ja, nou ja, goed. Ja, ja,
0: ja je dat weet dat het, je he, weet men leidt het meest van het lijden dat men vreest. En ik denk dat... daar
1: heb ik niet van last van hoor. Ik bedoel, het uh, mij zal het uh, niet zo snel raken. Nee. Maar, uh, maar het grootste deel van de... Het grootste deel van de bevolking wel.
0: Ja, nee, maar kijk, jij bent, uh, jij bent van de babyboom-generatie, toch? <laughs> is dat verwijt wat je ook ja. hebt gehad? <laughs> ja, daar,
1: ik, daar geef ik geen antwoord op, op dat soort vragen.
0: Nee, nee, dat begrijp ik. Dat is ook gemeen, maar zo bedoel ik het zeker niet.
1: Ik nee, vind... maar het is ook een rare opmerking.
0: Nee, maar het is wel zo... Hè, nou, wacht even, wacht even, want dat zou een beetje een raar einde zijn. Het is wel ja. zo dat de jeugd, hè, uh, die zeg maar de toekomst van ons land is toch op een andere manier moet omgaan met wat wij zeg maar, als samenleving... en als, als oudere en mature persoonlijkheden hebben opgebouwd. We, we hebben wel ons, 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 ons verleden te weinig, vind ik, van geleerd... om een toekomst neer te zetten die sustainable is. We zijn heel erg te veel gaan, 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 ja, ons gaan richten. Ja,
1: ik denk dat deze generatie dat ook weer gaat doen. Dat is inherent. dat die, Deze opmerking wordt gemaakt over elke voorgaande generatie. Ja, ja. Uh, dus uh, dat gaat deze generatie ook weer doen. Elke ja. generatie maakt zijn eigen fout En elke generatie heeft een feilloos uh, gevoel om niet te leren van de fouten die er uh, zijn gemaakt. Ja. Dus nee daar, ik, uh, lang, nee, daar ben ik al lang.
0: Nee, daar ben ik al Nee, uh, maar dat is de cirkel ja. van het leven.
1: Dat is altijd hetzelfde probleem
0: ja oké okay, dus laten we gewoon een beetje de carpe diem gedacht in stand houden ja. ja. <laughs> oké okay. dankjewel Rob dag en, en dag. ik wens je in ieder geval een goede dag en we, we blijven je in de gaten houden succes prima. bedankt oké
1: okay, dankjewel hoor dag oh. dag, dag. Hoi.
0: Ja, beste luisteraars uh, hartelijk dank voor het luisteren ik uh, vond het een heel uh, mooi gesprek met uh, Rob de Wijk een, uh, een kenner een uh, mastodont een wandelende encyclopedie met veel ervaring en ook iemand die heel duidelijk een mening heeft over deze complexe materie. Komende vrijdag dan ben ik weer met een nieuwe aflevering van The Gigs met Erik. En dan gaan we het uiteraard ook hebben over deze podcast. En volgende week weer een hele bijzondere uitblinker. Ik wens u voor nu een, een mooie week toe. En in ieder geval tot vrijdag bij een nieuwe aflevering van The Gigs.